0: Ich denke einfach, dass man hier auf Schalke und Fußball spielen lassen muss, der zu einer U23 erstmal passt, aber dann auch zu einer U23 auf Schalke. Und das ist das, was die Jungs auf den Platz bringen. Ich bin, äh, treffe oft mutige Entscheidungen, sehe häufig so die, die Hoffnung auf das Tor größer als die ja, Sicherung des eigenen Vorsprungs. Und ja, ich sag mal so, im Großen und Ganzen würde ich es beschreiben, dass ich äh, Abhängigkeit hasse. Starke Aussage von Jakob Fimpel, unserem heutigen Gast
1: in dem Schalke 04 Podcast, präsentiert von Feltings. Viele königsblaue Fans haben sich den jungen Trainer unserer erfolgreichen U23 gewünscht und hier ist er. Jakob spricht bei meinem Kollegen Hendrik Hohenberger und mir, Dominik Abel, über sein Team, den Erfolg und Misserfolg bei der U23 und seinen Weg bei den Königsblauen. Inklusive der genialen Sprachnachrichten, von seinen Trainerkollegen Christian Bettklo und Willy Landgraf. Freut euch drauf. Übrigens, einige Spieler sagen auch noch etwas zu ihrem Coach.
2: Aber los geht's. Jakob, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst oder besser gesagt nicht nur für uns, sondern auch für unsere Hörerinnen und Hörer, denn die haben sich gewünscht, dass wir wieder mal was mit der Knappenschmiede machen. Äh, Thorsten zum Beispiel hat uns auf Twitter geschrieben, hallo Schalker, wie wär's denn mal mit Jakob Fimpel als Gast, der spielt mit der U23 eine richtig tolle Saison und ja, Thorstens Idee passt eigentlich auch zu unseren Planungen, von daher haben wir dich eingeladen und möchten mit dir heute unseren Podcast produzieren, wie üblich in zwei Halbzeiten, über dich sprechen, über dich als Trainer, die Arbeit in der Knappenschmiede, deinen Werdegang und ja vieles, vieles mehr. Von daher, lass uns loslegen. Bist du bereit?
0: Ja, natürlich. Dann äh, danke erstmal Thorsten. Ich habe mich mit, mit allem, was ich habe, dagegen gewehrt, aber da konnte ich dann nichts mehr machen. Wenn das der Wunsch ist, dann bin ich gerne hier und äh, danke für die Einladung. Jakob, hinter euch liegt
1: die beste Hinrunde einer Schalker U23 seit mehreren Jahren. Ihr habt ähm, im ersten Saisonteil in der Regionalliga West mit 26 Punkten auf Rang 7 abgeschlossen, liegt nur 5 Punkte hinter Platz 2. Jetzt weiß ich natürlich, dass Trainer nicht immer so hundertprozentig zufrieden sind, aber wie zufrieden bist du damit?
0: Ja, diese 100% zu treffen ist äh, ganz schwer. Vor allem, weil man natürlich auch einen Anspruch hat an, an sich selber, an seine eigene Mannschaft. Aber klar sind wir bisher mit dem Saisonverlauf insgesamt zufrieden und äh, wissen aber auch, wo unsere Potenziale noch liegen und wollen die dann auch in der, in der Rückrunde und auch in den kommenden Spielen dann ja, möglichst dann, äh, verbessern und alles rausholen, was drin ist. Hast du ein besonderes Highlight für dich gehabt, ein persönliches? ein
1: Spielzug, eine einstudierte Standardsituation, ein Teamgefühl,
0: was aufgekommen ist. Hast du da irgendetwas? Ja, muss kurz nachdenken, aber so das was am als erstes in den Kopf geht, ist schon das 8:2 in Bocholt. Das war ein Tag, wo wo du draußen stehst, zumal wir davor aus einer Situation kamen, wo wo viele Chancen nicht reingegangen sind und äh, du stehst draußen und das hat alles funktioniert. Die ersten fünf Schüsse waren, glaube ich, alle im Tor. Und dann, wie sich das entwickeln kann, die, wenn, die, wenn diese Power auf den Platz kommt, wenn sie so eine Energie äh, dann von außen nach drinnen überträgt und äh, gleichzeitig auch andersrum, die Jungs waren nur noch gestanden und äh, konnten selber kaum glauben und ich denke schon, das war schon so ein einzigartiger Moment, dann das ganze Spiel dazu erleben. Die nächste Frage wäre eigentlich,
1: und was war, ich nenne es mal, ein Tag zum Vergessen. Aber in dem Spiel hast du ja wahrscheinlich auch mal eine Situation gehabt, der Platzverweis beim Stand von
0: 6-0, wo man sich dann auffallt, ha, was ist das denn jetzt, wie geht das? Ja, absolut, aber das ist genau das, was es ausmacht, U23-Trainer zu sein, weil das wäre in der Seniorenmannschaft wahrscheinlich dann nicht passiert. Und das sind einfach die Situation. selbst in so einem Spiel, wo du alles im Griff hast, ja, Stand, glaube ich, 6-0, äh, Völlig ohne Not entsteht dann so ein Platzverweis mit Gelb-Rot, wiederholt ein Foulspiel. Aber da kann er ja nur daraus lernen wieder, er kann das wieder mitnehmen. Ähm, das würde ich jetzt aber nicht als den schlimmsten Moment jetzt der Hinrunde benennen, sondern da muss man schon ganz klar sagen, war dass unser Auftritt in Wattenscheid, was mich total geärgert hat, auch total enttäuscht hat, weil das war das erste Spiel, wo Zuschauer von uns da waren, wo Fans von uns da waren, in einem Derby in Wattenscheid. Und wir jetzt unabhängig sogar vom Ergebnis einfach nicht das auf den Platz gebracht haben, was wir sonst bringen. Und da geht es nicht um technische Sachen, sondern erstmal um, um Einstellung, um Charakter, um Power. Und das hat mich total enttäuscht. Du bist
2: 33 Jahre alt, also für einen Trainer noch relativ jung, also zumindest relativ jung für einen Trainer auf diesem Niveau. Hast du sowas wie einen konkreten Karriereplan? Legt man sich sowas zurecht?
0: Auf keinen Fall. Weil alles, was bisher passiert ist in, auf meinem Weg, ist, ist einfach passiert. Das war, da war nichts geplant, dass ich jetzt den nächsten Schritt gehe. Weil man ist ja erstmal ist man auch abhängig davon von, von Leuten, die mir überhaupt erstmal diese Chance ermöglichen, äh, dann auf diesem Niveau trainieren zu dürfen. Ähm, ich war auf jedem, jedem Niveau, jede Altersstufe total glücklich konnte mich da komplett ausleben und so fühle ich mich jetzt auch hier in der U23 Ich bin dankbar für die Aufgabe und äh, gehe darin total auf. Kannst du deinen
2: bisherigen Weg mal so ein bisschen skizzieren also wirklich deine deine allererste Trainerstation bis heute?
0: Ja das ist ein, ja ist ein langer Weg, weil schon einiges zurückliegt. Ich habe schon mit mit 18 hab ich schon eine, eine erste Mannschaft trainiert in der U15, nebenher ein bisschen. Das kam aus dem Zufall heraus. Ich habe in, in allen Fußball gespielt in, in Süddeutschland, bin dort auch aufgewachsen und war dann immer früh am Platz und später mal Abend wieder zu Hause. Und irgendwann haben die Kinder vor uns immer trainiert und dann haben die gefragt, kannst du nicht mal was vormachen? Und dann bin ich einmal hin, bin zweimal hin, bin immer hin. Und äh, so war ich dann das, das erste Mal mit 18 schon so als Trainer bisschen tätig, habe alles aus dem Gefühl heraus gemacht, mir keine Gedanken gemacht, einfach nur das gezeigt, was ich selber, äh, ja, selber kann und versucht, den Jungs da was beizubringen. Und äh, ja, vielleicht habe ich in dem Moment schon unterbewusst gemerkt, das kann was für mich sein, weil ich eine gute Bindung zu den Jungs hatte und es hat einfach Spaß gemacht. Ja, und dann muss man sich irgendwann entscheiden, ob man das als Fußballer schafft oder ob man andere Wege suchen muss. Und äh, damals beim VfL war sicherlich irgendwo mal eine Möglichkeit da, wo reinzuschnuppern. Aber wenn man es realistisch betrachtet, dann war das äh, ja, Ziel als Profifußballer einfach zu weit weg. Und dann war für mich schon klar, dass ich äh, ich muss irgendwas mit Fußball machen Das habe ich immer gemacht, mein ganzes Leben lang Fußball gespielt. Alles hat sich um Fußball gedreht. Ja, Und dann bin ich an die, an die Sporthochschule nach Köln gegangen, schon mit dem klaren Ziel dann auch da alles äh, dafür zu tun, um Trainer zu werden, hauptamtlich Trainer zu werden und das auf dem höchsten Niveau, wo ich nur kann. Ja jetzt weiterzugehen in den Schritten. Ich habe dann äh, ganz viel nebenher gemacht, auch um mein Studium zu finanzieren. Fußballcamps, Ferienfußball, bei Curvercoaching, eine Techniktrainingsmethode habe ich äh, Kurse gegeben. Dann beim ersten FC Köln in der U19 als Co-Trainer ein bisschen mitgeschwommen. Ja, und das war so der erste Moment, wo ich dachte, okay, das ist das, was du unbedingt willst. Es waren Spieler wie Mitchell Weiser, wie Yannick ähm, Gerhardt, Marcel Schuhn, Fabian Schnellert, also richtig gute Jungs damals. Und als ich gemerkt habe, hey, auch die nehmen das an, was du sagst, obwohl ich selber genauso alt war wie die. Da habe ich gemerkt, das ist das, wo ich hin will und... Dann hat sich das Gott sei Dank mit Schalke dann ergeben.
2: Wie ging es denn dann auf Schalke los oder wie kam der Kontakt damals zustande?
0: Ja, der Kontakt kam über Tobias Hellwig, der vor mir die Position hatte, Co-Trainer U15 und Videoanalyse. Ich kannte Tobi von, von der Sporthochschule in Köln. Wir haben dann ein Projekt gemeinsam gemacht für, für den DFB damals, die, die Videoanalysen. Und so ist der Kontakt entstanden und er hat Gott sei Dank an mich gedacht, als die Position dann frei wurde, da er dann als Co-Trainer oder Co-Trainer Videoanalyse zu den Profis ist. Und dann hatte ich mein Vorstellungsgespräch und bin froh, dass es das am Ende geklappt hat und bin dann eingestiegen als Co-Trainer bei Willi Landgraf in der U15 und habe nebenher dann noch die Videoanalyse U15 bis U23 betreut. Was ist denn
2: so jetzt, wenn du heute betrachtest, U23-Trainer, der größte Unterschied zu der Altersklasse, sage ich mal,
0: U14, U15, U16? Der größte Unterschied ist, dass die Verantwortungsbereiche sich drehen. Also in der U15 hast du andere Verantwortlichkeiten gegenüber den Jungs, andere Themen, andere Gesprächsthemen auch, andere Inhalte als in der U23. Und das ist das, was mir einfach im Moment total Spaß macht, dieses voller Fokus, du hast äh, keine Nebenschauplätze mehr, sondern es ist einfach nur noch Fußball und der letzte Schritt in, in Profifußball. Und äh, ja, das ist das, äh, was ich im Moment in der U23 vorfinde, auch wenn das andere auch total Spaß gemacht hat. Und auch das Drumherum alles zu begleiten, ist auch total mein Ding.
1: Mit welchem Problem kommen die U14-Spieler? Hey, Coach? Ich habe mein Pokémon-Männchen nicht, äh, nicht bekommen und ja. die
0: U23-Spieler, ich habe Theater mit der Frau. Nicht ganz so extrem, sondern es sind äh, die klassischen Themen wie Schule, Schulbetreuung, Fahrten zum Platz, äh, manchmal Unterstützung, was Familiensituationen angeht, die nicht ganz einfach sind. Und da hat man natürlich schon mal einen großen Einfluss. Manchmal ist der Einfluss größer als das direkte Umfeld, was jetzt Lehrer angeht, weil natürlich das, was der Junge am liebsten macht, wenn einem das genommen wird oder wenn da Konsequenzen zu erwarten sind, dann hat man einfach da eine ganz große Herausforderung und eine große Verantwortung auch, äh, damit richtig umzugehen. Und in der U23 äh, von bis, also einmal das, was auf dem Platz stattfindet, die Perspektive, alles reinzugeben, was inhaltlich noch wichtig ist, aber dann darüber hinaus auch... Äh, was ist äh, zu Hause los? Wo kommt er her? Anderes Land? Andere Sprache? Und äh, das macht es total aus.
1: Unabhängig jetzt von anderen Interessen sicherlich in den, in den verschiedenen Altersgruppen. Aber musstest du vielleicht auch deine, deine Ansprache ändern? Oder sprichst du genauso ja, emotional aufgeladen wie mit 14-, 15-Jährigen, wie mit äh, 20-Jährigen?
0: Gute Frage. Habe ich nie drüber nachgedacht. Ich glaube, es passiert einfach. Also Ich habe mir nie Gedanken gemacht, jetzt äh, habe ich andere Jungs vor mir und jetzt spreche ich so. Sondern es passiert aus der Situation, ich spreche einfach und hoffe, dass es ankommt.
1: Einige deiner Spieler kenne ich schon sehr, sehr lange. Ja, das stimmt. Die hast du nämlich schon in der U14 trainiert und zwei Jungs, also nicht, dass wir recherchiert hätten, weißt nee. du? aber zwei Jungs, die, die sind uns quasi wochenlang hinterhergelaufen, als sie erfahren haben, dass du hier im Podcast sitzt. Die wollten unbedingt, wollten die halt was wissen und wollten dir schöne Grüße bestellen. Hören wir mal eben zu. Alles klar.
0: Hi, hier ist Gideon. Hey, hier ist Justin. Und wir hatten dich ja schon vor längerer Zeit als Trainer, um genau zu sein, in der U14. Und äh, ja, unsere Frage ist, äh, wo waren wir anstrengend? In der U14 oder jetzt in der U23? <lacht>
1: Interessante Frage.
0: Ja, danke erstmal für die Frage an die zwei Jungs. Welche beiden Jungs waren das? Justin Dreichel und äh, Gideon Gusi, die jetzt äh, schon ganz lange bei uns sind, sind damals in der U14 neu gekommen, ähm, und waren damals wie heute, ja, sehr aktive Spieler von Anfang an. Also, Gideon und Justin als Neuzugänge hat man denen das damals nicht angemerkt, dass sie, dass sie neu in der Mannschaft sind, waren sehr selbstbewusst. Justin kam als Torwart neu, Gidi war Linksverteidiger und ja, die haben von Anfang an Spaß gemacht. Äh, Gerade bei den bei den kleinen, wie wie giftig und agil Gidi war oder auch wie wie selbstbewusst und sicher Justin auch so im, im Mitspielen schon damals war. Ja und dann ist es natürlich extrem spannend, wenn man das dann nach ganz jahren langen Jahren wieder wieder sieht und ja, die Entwicklung ist kann in, in alle Bereiche ganz unterschiedlich sein. Man hat immer so eine so ein Bild, was man vorher hatte und versucht das dann zusammenzusetzen, aber es ist es manchmal gar nicht der richtige Weg, sondern man muss das dann annehmen, wie es dann jetzt in der neuen Situation ist. Und es äh, ist ja völlig klar, dass sie sich dann in der Persönlichkeit weiterentwickelt haben, viel reifer sind. Und ja, freue mich sehr, dass sie jetzt wieder bei mir sind und dass ich sie wieder habe. Und wann waren sie anstrengender? <lacht> Ganz klar eine U14. <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall. Da kommen dir aber schon ein,
0: zwei Gedanken. Kannst du darüber sprechen, warum du das so sagst? Ach, gar nichts Konkretes, aber ach, ja, der musste ganz oft hinterherfragen, wartest das auf Rückmeldung? Dann, äh, da waren äh, sicherlich noch andere Geschichten, aber ich würde sagen, sie waren auch noch lustiger in der U14. Also lustiger und anstrengender, ähm, aber ist ja normal, dass man mit dem Alter dann... Das Ziel wird klarer und dann ist der Fokus ein anderer. Da lass
2: uns doch in der Zeit bleiben. Du hast es gerade schon gesagt, als du hier auf Schalke angefangen hast, äh, warst du Co-Trainer und in der Analyse tätig. Ähm, und Willi Landgraf war dein Chef sozusagen. Ähm, heute ist es genau andersrum. Du bist verantwortlicher Coach und äh, Willi Landgraf ist äh, einer deiner
0: Assistenten. Wie ist euer Verhältnis? Ja, mit, mit Willi, äh, uns verbindet einfach extrem viel. Wir sind jetzt über, ich glaube... Zehnte Saison, würde ich jetzt sagen, ist, ist das bei mir. Also jetzt das zehnte Jahr dann, dass wir zusammen sind. Und das war bei ihm einfach, vom ersten Moment hat das gepasst. Also vom ersten Anruf, vom ersten Treffen. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht, wie spreche ich den an? Und man hatte keinen, klar, ich kenne ihn als Fußballer, ähm, aber so persönlich, man weiß ja nie, wie ist der erste Kontakt dann. Das also war vom ersten Moment, dann hat das sofort einfach super funktioniert und Willi hat eine Riesenstärke oder seine größte Stärke ist einfach dieses Vertrauen, was er in Menschen hat. Und äh, da kann er sich total zurücknehmen und gibt einem das Gefühl, dass man alles machen kann. Und ich konnte mich bei ihm so frei entfalten, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin. Ansonsten wäre ich sicherlich nicht hier, weil er mir diese Freiheiten gegeben hat. Und ja, das schätze ich an ihm äh, total. Und egal in welchen Positionen wir waren, äh, ich wollte nie weg von Willi, weil das war so für mich das Paradies. Aber irgendwann ist es dann passiert, dann, als ich dann in die U17 ging, was auch ein guter Schritt war. Aber egal, in welchen Positionen wir waren, wir, wir haben uns jeden Tag gesehen, machen auch privat ab und zu was mit unseren Kindern und dementsprechend verbinden uns da schon mehr als jetzt nur das Training in der U23.
1: Ja, wenn man Willi kennenlernt, der nimmt einem ja auch sofort dieses, dieses Gefühl, dass man halt sagt, okay, ich muss mich zurücknehmen oder sonst irgendwas. Ganz ähm, genau. Ne? Also er wird dir wahrscheinlich schon direkt einen pinnen, wenn du sagst irgendwie, ey Grätsche, so beim ersten Kennenlernen, dann wird er dir schon sagen, was er davon hält, aber ja, ein, ein, ein super Typ, ähm, Zuhörer, können sich ja nochmal unseren Podcast anhören dementsprechend äh, auch einer der Highlights definitiv und ja. Äh, ja und deshalb weiß Willi, natürlich, worauf es hier im Podcast auch ankommt, auf die Sprachnachrichten. Ne? Wir hatten gerade schon die erste und ja, selbstverständlich hat er sich nicht nehmen lassen und grüßt dich auch.
0: <lacht> Was soll ich euch erzählen? Dafür reichte gar nicht die Sendezeit. Mein Jakob kenne ich schon länger als äh, alle im Verein, Na, war bei mir lange Co-Trainer, haben viele schöne Dinge erlebt waren In der Karibik. Oh, warte, habe ich gerade schöne Dinge gesagt? Stimmt, du konntest nicht so richtig schlafen in der Karibik. Ja, dann äh, haben wir mehrere Turniere, sind wir zusammen hingeflogen, sogar nach Russland. Apropos Russland, da sind wir froh, dass wir wieder heile zurück sind. Aber das kannst du ja erzählen, ja? was wir so da alles erlebt haben. Ja? Und sonst. Ich kann nicht nur positiv über Jakob sprechen, aber dafür reicht auch nicht die Sendezeit. Ich ja, wünsche dir viel Spaß da. Jo, erzähl. Ja, danke Willi. Das ist dann auch harmlos, was du fragst. Da habe ich ja ganz anderes erwartet. Ja, Sprachnachrichten kann er wie kein Zweiter. Er kann keinen Text schreiben, aber Sprachnachrichten, da ist er der Größte. <lacht> die gehen immer ewig, die musst du sofort immer auf 1,5 oder am besten auf 2 machen weil da ist auch mal zwischendrin wir sind Leerlauf drin. Was war in der Karibik los? Ja, Karibik. Du kannst du den Willi nochmal einladen? Da muss du erst mal fragen. Das war mein erstes Jahr hier. Ja, war natürlich ein super Erlebnis. Wir sind mit dem 99er-Jahrgang damals zum Turnier kurz vor Weihnachten, hier im Dezember, in die Karibik geflogen. Flug war schon Wahnsinn mit zweimal umsteigen und mit den 20 Jungs dann im Gepäck, 14, 15 Jahre. Aber es war ein Riesenerlebnis, also eine ganz tolle Erfahrung internationale Vergleiche mit spanischen Mannschaften, mit Jungs aus der Karibik. Da war eine abgestumpfte Palme noch auf dem Platz. Als Verpflegung hast du dann so eine Bananenstaude da bekommen. Da haben die Jungs auch erstmal gesch geschaut. Aber ja, ein super Erlebnis. Willi hat sich schön rausgezogen. Also manchmal habe ich den gesucht. Ich war in meinem ersten Jahr natürlich noch... Überall versucht, oh, müssen wir da noch was machen, hier noch was. Äh, sind die Jungs in Ordnung? Ja, dementsprechend war ich äh, immer auf Achse. Geschaut, dass den Jungs gut geht. Und irgendwann suchst du halt den Willi. Und du findest ihn einfach gar nicht. Und irgendwann schaue ich dann auf dem abgelegenen Strand, sitze in der Liege auf dem einsamen Steg, schön am Strand, weißer Strand, hellblau türkises Wasser, und haut sich da schön ein Getränk rein. Da <lacht> ich gedacht, alles klar, Willi. Ich weiß, was meine Aufgabe ist. Ähm, aber war, war eine super Zeit und äh, die Schlafmöglichkeiten waren da ein bisschen begrenzt. Es gab Doppelzimmer. Und da unser Kollege einen unrunden Schlaf hat mit einem äh, lauten Schnarchen, hatte ich das Tag für Tag und äh, vor allem dann Nacht für Nacht äh, bei mir. Aber habe ich auch überstanden. Also war eine super, super Reise mit den Jungs. Und Russland? Ja, Russland hat man mehrere Erfahrungen. Russland waren wir, waren wir zwei oder dreimal sogar. Ja, wir waren auf jeden Fall öfter da. Und ja, es ist immer schön, wenn man solche internationalen Fahrten macht oder dann auch solche langen Sachen. Aber für uns auch als Trainerteam eine Riesenverantwortung, da ja, nach den Jungs zu schauen, aber gleichzeitig auch dieses Gefühl zu vermitteln, ja, lasst uns ein bisschen was schauen von der Stadt und das war einfach dort überhaupt gar nicht vorgesehen, sondern für die war das so, wir spielen das Turnier, haben dann noch den äh, ja eine Gedenkstätte be besucht, damals mit Vodo Menze noch und äh, dann wäre das äh, erledigt gewesen und für Willi und mich war immer klar, wenn wir irgendwo hinfahren oder hinfliegen, dann äh, sind wir da nicht nur sportlich, sondern dann geht es auch darum, dass wir ein bisschen was von Land, Kultur, Stadt, äh, ja einfach davon sehen und ja, da das nicht angeboten wurde und wir ziemlich weit außerhalb waren, haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Erstmal alleine in die Stadt mit der U-Bahn. Ich glaube, das ist die tiefste U-Bahn, habe ich noch so im Kopf der Welt. Also da ging es nur noch runter. Keiner, der die hilft auf Englisch, alles äh, mit russischen Zeichen. Und ja, den Willi kannst du bei sowas nicht fragen. Also selbst wenn es auf Englisch gestanden hätte, hätte auch nichts geholfen. Also habe ich halt dann die... Die Anzahl der Buchstaben gezählt, aber es war natürlich schnell in der U-Bahn-Station, wie schnell du dann aussteigen musst und schauen musst. Ja, reingefahren, rausgefahren, dann haben wir gesagt, oh, das wird hart, aber komm, nehmen wir die Jungs mit und ist alles gut gegangen, Gott sei Dank. Ja. Und äh, so haben die Jungs ihr Erlebnis gehabt und wir haben ja eine richtig schöne Stadt in äh, St. Petersburg kennengelernt und die Jungs haben richtig viel mitgenommen. Ganz kurzer Einwurf.
1: Ähm, falls einer das wohlklingende Geklirre und das Scheppern im Hintergrund hört, wir sind ja hier im Feldinseck und ähm, hier wird gerade Nachschub geliefert. Also, falls sich einer von den Hintergrundgeräuschen etwas gestört fühlt, äh, es ist alles für uns. Ähm, <lacht> also für uns Schalker, nicht falsch verstehen. Das trinke ich nicht alleine.
2: Ja, du hast es gerade gesagt. Willi kann man gut am Kopf haben. Dominik hat es gerade gesagt. war auch schon zu Gast bei uns im Podcast. Die, den Link dazu packen wir euch nochmal in die Show Notes. War eine absolute Legendenfolge. Da hat er mal richtig ausgepackt aus seiner Karriere. Aber ja, Willi ist nicht der einzige Assistent mit geballter Profi-Erfahrung. Ist ja der Zweitliga-Rekord-Fußballer, Rekordspieler. Aber du hast auch. Thomas Waldorf, ein unserer Ehrenkapitäne, DFB-Pokalsieger, ähm, Christian Wettklo, der zig Spiele gemacht hat, äh, im Profifußball, äh, Stürmercoach, Martin Max, also einiges. Ähm, wahrscheinlich, wenn ihr jetzt irgendwie äh, ein Trainerturnier spielen würdet gegen die anderen Vereine, würdet ihr wahrscheinlich hier haushoch alles rasieren. Ähm, wie kannst du von deinem Trainerstab profitieren?
0: Ja, für mich ist eine, eine super Situation. Viele stellen das immer kritisch in Frage. Das waren auch die, die ersten Gedanken, die die immer auf mich äh, zukamen oder das waren die ersten Fragen, die ich gestellt bekommen habe. Äh, einmal der Altersunterschied und dann die ja die unterschiedlichen Erfahrungen im, im Leben bisher. Aber für mich war es von Anfang an klar, dass ich äh, einfach von dieser Erfahrung brutal profitieren kann oder nicht nur ich, sondern die Spieler halt auch. Und äh, wir haben ganz viel Individualtraining, wir haben äh, viele Kleingruppen, Positionstraining und Wer kann es besser erklären als einer, der selber erlebt hat? Also Martin als Stürmertrainer, da geht es nicht darum, wie man den Ball aufs Tor schießt oder dass die 18 Mal aufs Tor schießen, sondern da geht es um Momente, Blickkontakte, wann laufe ich los, wann ist das richtige Timing, welcher Schuss in welcher Situation. Und so geht es mit den anderen genauso. Also mit Vetti als Torwarttrainer, der natürlich dann die die Torhüterjungs unter sich hat, aber auch Thomas als Innenverteidiger, der ganz oft dann unsere Kette mit betreut, Willi mit den Flügelspielern und so sind alle dann optimal versorgt. Und für mich ist eine absolute Luxussituation. Ich bin schon immer mit mit Profis, Ex-Profis sehr gut klargekommen. Ich habe einen guten Zugang zu denen. Vielleicht, weil ich selber einfach im, ja, im Herzen bin ich eigentlich Spieler oder weil ich so gern das, das Spiel spiele. Und ich glaube, dass wir da so weit gar nicht voneinander entfernt sind.
1: Ja, du hast es gerade beschrieben, dass du auch gerne gerne spielst oder fast schon eher Spieler bist. Du machst auch viele Übungen vor ne, im Training oder täusche ich mich da?
0: Ja, doch auf jeden Fall. Also für mich ist wichtig, dass ich da total dahinter stehen kann und äh, wenn es eine Situation gibt, die ich anders sehe oder die ich anders äh, gern hätte, dann dann mache ich das auch gerne vor. Aber so sind die die anderen ja auch. Also wenn Willi dann eine Flanke reinknallt, dann dann sitzt die. Wenn Vetti im Tor mal mitspielt, dann ist es schwer, da überhaupt ein Tor zu machen. Und äh, Thomas ist sowieso noch topfit. Also der, der ist immer der Erste, der dann sofort mitspielt. Ähm, aber... Ja, es ist einfach eine, eine super Situation für uns.
1: Du hast es gerade schon bei der U19 so ein bisschen beschrieben, ähm, als du das Beispiel erzählt hast, dass zum Beispiel so Jungs wie Mitsche Weiser im Prinzip gleich alt mit dir waren und auf dich gehört haben. Wie ist es jetzt so? Also du triffst jetzt auch auf Ältere. Ähm, Beispiel Rufat Dadaschow zum Beispiel. Ähm, wie, wie ist das
0: Verhältnis dazu?
1: Machst du dir da manchmal Gedanken drum oder sagst du Alter, völlig
0: egal? Ja, es ist ein Unterschied. Also ich spreche mit der... Äh mit Dada, mit äh, Tim Albutat oder Andy Ivan mit den erfahrenen kann ich anders sprechen sind äh, manchmal sind es sogar andere andere Dinge die nur die älteren Spieler betreffen als die als die jungen und äh, dementsprechend ist schon eine andere Ansprache da aber das ist auch so in der U15 gewesen oder auch mit den anderen auf die alle vielleicht im engen Altersabschnitt zusammen sind es gibt immer eine persönliche Ansprache und dann äh, weißt du genau, mit dem einen kannst du so sprechen, der andere verträgt auch mal einen Spruch, bei dem anderen musst du vorsichtig sein, da sind vielleicht eher ruhigere Gespräche. Ich glaube, das ist die Kunst des Trainers, dass man diese Charaktereigenschaften richtig filtert und äh, ja dann auch die passende Ansprache dazu hat. Aber klar haben die drei Älteren eine andere Ansprache als die, die Jungen. Wie definierst du denn Autorität?
2: Also es ist ja wichtig, dass die Spieler dich akzeptieren, egal ob sie jetzt 18 sind oder 32. Aber was heißt für dich Autorität? Also muss das zwingend über das Alter kommen oder sind das
0: andere Eigenschaften, andere Charaktereigenschaften, die man auf den Platz bringt? Ja, wäre schlimm, wenn das nur über das Alter funktioniert, äh, dann, dann wäre ich hier auf jeden Fall falsch. Ähm, aber def definitiv nicht. Also Alter kann keine Rolle spielen, spielt eine Rolle, was Erfahrungswerte angeht. Ähm, da kann man sicherlich profitieren als äh, etwas erfahrener äh, Trainer. Das ist auch das, was ich noch vor mir habe. Ich werde sicherlich in zehn Jahren anders äh, trainieren oder anders denken als jetzt. Ich mache viel aus dem Gefühl heraus, viel viel aus der Situation heraus, aber ich glaube, dass Autorität entsteht, wenn du klar bist in deiner Idee, entsteht über Überzeugung von, von der Art und Weise, wie du Fußball spielen willst, entsteht aber auch durch äh, ja, indem in du auch mal umswitchen kannst von, ja, wir sind jetzt auf einer Augenhöhe oder auf einer Ebene und äh, wir sprechen jetzt ganz in, in Ruhe. Aber ich kann auch genauso auf dem Platz dann auch nochmal komplett anders sein. Ich kann auch härter sein, kann auch mal so sein. Ich glaube, das gehört schon dazu dann für, ja, für den Werkzeugkasten, für einen Trainer, dass man die richtig Ansprache in der richtigen Situation wählt.
2: Wie nenne dich deine Spieler dann Jakob oder Coach, Trainer, Herr Fimpel?
0: Herr Fempel, auf keinen Fall. Äh, haben Sie mich noch nie, auch nicht in der U15. Ähm, die nennen mich ganz unterschiedlich. also Trainer, Coach, äh, wir sind auf du. Manche sagen Jakob, also ist mir völlig egal. Willi hat, glaube ich, auch Jakob gesagt, als er uns was geschickt hat. Wie auch immer. <lacht> ist, ist völlig egal.
1: Was ist dir denn in Sachen Spielphilosophie, was ist dir denn
0: als, als Trainer wichtig? Ja, mir ist äh, wichtig, dass wir einen offensiv ausgerichteten Fußball haben, den wir jetzt auch schon die, die ganze Hinrunde zeigen. Ähm, gepaart mit einer sehr hohen Intensität gegen den Ball, einer hohen Lauffreude, Laufarbeit für die Jungs, äh, was sie aber auch machen. Und ich denke einfach, dass man hier auf Schalke Fußball spielen lassen muss, der zu einer U23 erstmal passt, aber dann auch zu einer U23 auf Schalke. Und das ist das, was die Jungs auf den Platz bringen. Ich bin äh, treff treffe auf mutige Entscheidungen, sehe häufig so die die Hoffnung auf das Tor größer als die ja, Sicherung des eigenen Vorsprungs. Und ja, ich sag mal so im Großen und Ganzen würde ich es beschreiben, dass ich äh, Abhängigkeit hasse. Und dementsprechend will ich dem Gegner keine Zeit geben, irgendwo Ruhe auf dem Platz zu haben. Und dann äh, ja irgendwann finden sie eine gute Lösung, sondern ich möchte möglichst äh, schnell Druck auf den Ball haben, dem Gegner keine Zeit geben, irgendwas zu überlegen und dann äh, habe ich schnell auch selber den Ball und kann selber das Spiel gestalten. Gibt es für dich
1: ein Spiel in der Hinrunde, wo du sagst, das war mein Spiel, das war unser Spiel, das war Jakob Fimpel Fußball?
0: Als komplettes Spiel immer schwer zu beschreiben, äh, weil, wie wir schon am Anfang gesagt haben, diese 100 Prozent ist immer schwer, äh, daran zu kommen. Ich würde es immer so beschreiben in Phasen also und auch da wieder unabhängig vom Ergebnis. Wir haben, glaube ich, gegen Lippstadt eine erste Halbzeit gespielt, wo wir, wo wir es sehr gut gemacht haben, wo wir einfach zu wenig Tore gemacht haben. Am Ende verlieren wir das Spiel sogar dann noch. Deswegen sage ich immer, unabhängig vom Ergebnis. halt war diese Zielstrebigkeit, diese, diese Power nach vorne richtig deutlich, dann auch in der letzten Konsequenz. Ja, ich würde sagen, es sind immer so Phasen, wo wir es gut gemacht haben, aber wo wir es noch nicht über den ganzen Zeitraum dann hinbekommen. Gibt es denn dann überhaupt das perfekte Spiel? Nein, das perfekte Spiel wird es nicht geben, aber ich weiß auch gar nicht, ob das das Ziel sein muss, das perfekte Spiel. Aber man, man kann äh, zumindest die, die Zeiträume, wo man richtig gut ist, die ausdehnen. So, so lange wie möglich äh, aufrechthalten und vor allem muss man halt äh, diese Phasen dann auch noch zielstrebiger nutzen. Also ich glaube, das ist unser Potenzial, was wir haben, dass wir diese Phasen dann auch mit Toren belohnen, dass wir noch zielstrebiger nach vorne sind, dass wir in der letzten Konsequenz besser sind, äh, weil wir genug Situationen haben, um Tore zu machen. Und das sind so die Schritte, die wir jetzt gehen wollen. Aber das perfekte Spiel, dem laufe ich jetzt nicht unbedingt hinterher, weil ich weiß, dass wir davon weit weg
2: sind. Die nächsten Fragen, die stellen nicht wir, die stellen auch nicht deine Co-Trainer, nicht deine Spieler, die stellen nämlich unsere Fans. Wir kommen zu unseren Instagram-Fragen. Wir haben äh, vor einigen Tagen in der Insta-Story zu Fragen an dich aufgerufen. Da kam einiges rein. Wir haben 04 Fragen ausgewählt und die erste kommt von Boris und der möchte wissen, wie oft trainiert ihr eigentlich in der Woche?
0: Ja, ist schon umfangreich. Also wir haben äh, einen Rhythmus wie die Profis trainieren oft äh, parallel, haben dann äh, meistens einmal in der Woche zweimal Training. Und ansonsten ist äh, so gut wie jeden Tag Training und dann gibt es aber, jedes Training hat dann unterschiedliche Charaktere. Also wenn du dann gespielt hast, dann ist zwar der nächste Tag Training, aber die einen, die laufen ein bisschen aus oder spielen ein bisschen Fußballtennis und die, die nicht gespielt haben, haben dann eine höhere Intensität und dann ist meistens ein Tag in der Woche dann frei. Aber es ist viel Training, aber ich sag mal, die Jungs sind hungrig und dann gibt man denen das Training, was sie wollen. Kiki fragt, was ist denn wichtiger, Talent oder harte Arbeit? Das Talent ist die Eintrittskarte in, den, in das Niveau oder auf die, auf die Stufe, wo sie hinwollen. Und die, die harte Arbeit ist das, was du brauchst, um, ja, um dann diesen Sprung zu schaffen. Also allein mit harter Arbeit, ohne jeden Funken Talent für Fußball, wird es nichts. Aber es wird sicherlich auch nichts, wenn du der beste Fußballer bist und dafür nichts tust.
2: Die nächste Frage kommt von Jürgen und die finde ich super, denn die hatten wir auch auf dem Zettel. Einige Profiklubs haben keine U23 mehr. Warum ist diese Mannschaft aus deiner Sicht aber sehr wichtig?
0: Am Ende muss das jeder jeder Verein für sich, ja, für sich entscheiden. Es, auch da gibt es unterschiedliche Herangehensweise oder Ziele. Manche arbeiten viel mit Ausleihgeschäften, und versuchen da ihre Jungs dann so auf das letzte Niveau zu bringen. Aber ich glaube, dass wir hier auf Schalke brutal profitiert haben. Allein jetzt die die letzten Jahre auch von der U23. Allein wenn wir jetzt sieht, Henning Matriciani, der spielt, den würde es so nicht geben, wenn es keine U23 gibt. Aber da gibt es noch ganz viele andere Beispiele, aktuelle Beispiele, die jetzt bei den Profis sind. Und ich hoffe auch, dass es dann zukünftige Beispiele gibt von den Jungs, die jetzt bei uns spielen und dann hoffentlich die nächsten Jahre bei uns in den, in den Profikader rutschen.
1: Serkan fragt, welche Trainerlizenz hast du eigentlich und wie zeitaufwendig ist ein Lehrgang?
0: Ja, aktuell habe ich die A-Lizenz und hoffe, dass ich dann äh, irgendwann mal zeitnah auch äh, in den Fußballlehrer reinkomme, um dann die letzte Lizenz machen zu können. Ja, Lizenzen sind äh, zeitaufwendig auf jeden Fall, wobei ich die A-Lizenz auch schon, ja, ich glaube vor neun Jahren oder 30 Jahren angefangen habe, dann auch schon erledigt hatte. Dementsprechend kam jetzt da wenig auf mich zu. Aber der Fußballlehrer wäre dann schon nochmal ein ja, ordentlicher Zeitaufwand, der dann fast über ein ganzes Jahr geht.
1: Werbung kennt ihr schon unseren offiziellen zahnmedizinischen Partner Dr. Schlotmann? Seit mehr als 33 Jahren besteht das Familienunternehmen in Dorsten und bietet dort mit einer zahnmedizinischen Tagesklinik dem Dr. Schlotmann Dentalspa einer Kieferorthopädischen Abteilung, einem Meisterlabor für Zahntechnik und dem Dr. Schlotmann Kids Club. Alle zahnmedizinischen Disziplinen unter einem Dach. Neben dem Mutterschiff in Dorsten hat Dr. Schlotmann weitere Standorte im gesamten Schalker Einzugsgebiet, auch in Gelsenkirchen. Deshalb setzen auch einige unserer Spieler auf Dr. Schlotmann und sind begeistert. Ihr wollt mehr über Dr. Schlotmann wissen? Dann klickt auf www.dr schlotmann.de. Werbung Ende. Jakob, gibt es einen Trainer, dem du nacheiferst? Habe ich auch schon oft bekommen, die Frage. Und okay, dann streiße, wir wollen ja keinen Langweilen. Nein, <lacht> nee, jetzt sag mal.
0: Ja, jedes Mal, wenn ich äh, die Frage bekomme, denke ich drüber nach, aber ich finde keinen, also es gibt für mich jetzt keinen, wo ich äh, sage, das ist mein Vorbild und äh, da versuche ich möglichst viel rauszunehmen oder zu kopieren oder genauso zu spielen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich ich bin ein Trainer, der viel so aus, aus seinem eigenen Gefühl macht, aus seiner eigenen Überzeugung macht. Aber was ich natürlich schon mache, ist so auf Top-Niveau Szenen rausfiltern, Spielweisen, Art und Weise zu Torschossen zu kommen. Und äh, da gibt's Muster, die ich mir dann schon eigene oder versuche, dann auf meine Mannschaft zu übertragen. Das auf jeden Fall. Und da gibt es natürlich äh, richtig gute Trainer auf der Welt.
1: Hast du vielleicht auch mal während deiner Ausbildung irgendeinem Trainer über die Schulter blicken können? Also hast du ein Praktikum gemacht oder irgendetwas anderes diesbezüglich?
0: Ja, ich habe äh, verschiedene Einblicke bekommen. Ich war ja einmal eben in der, in der U19 als äh, ganz junger Trainer oder ich sag mal als Student sogar noch wo ich äh, sicherlich viel mitgenommen habe. Damals war bei war Manni Schatt der Trainer der U19, aber da sieht man natürlich drumherum dann auch äh, viel Training. Beim ersten FC Köln dann aber? Erster ja. FC Köln. Mm, dann äh, hatte ich eine Zeit lang in Gladbach die Videoanalyse gemacht in der U23, da habe ich ab und zu bei Lucien Favre zuschauen können. Das waren interessante Einblicke und dann hatte ich einen längeren Aufenthalt in Argentinien, wo ich bei Independiente, dann ja alle Mannschaften mir anschauen konnte und mit allen Trainern sprechen konnte. So habe ich dann auch noch mal Einflüsse so aus einem ganz anderen Bereich bekommen. Ja, und ansonsten eben hier auf Schalke auch. Also die Zeit mit Willi, dann äh, Stefan Schmidt, ja, das sind, man hat überall was mitgenommen auf jeden Fall. Unser letzter Gast im
2: Podcast war Dominik Drexler. Das ist eine Folge, die du auch gehört hast, hast du uns im Vorgespräch erzählt. Und Dommer hat zu uns gesagt, dass er ja gerade auch eine Trainerausbildung macht. Er macht die B-Lizenz, weil er nach seiner aktiven Laufbahn als Trainer tätig sein möchte. Und äh, was ich ganz spannend fand, er hat gesagt, er hat so ein kleines Büchlein, wo er sich viele Sachen aufschreibt. Und du hast gerade auch gesagt, dass du Sachen, die dir gefallen, dass du die für dich übernimmst. Hast du sowas, dass du auch so ein Notizbuch hast, dir vielleicht Standardsituationen notierst oder vielleicht, wenn du mal eine, eine gute Ansprache mitbekommen hast, dass du aufschreibst
0: und für dich verfeinerst und dann auch anwendest? Ja, habe ich äh, auf jeden Fall gehört, die Folge. Und ja, hat mich gefreut, dass er da schon sehr reflektiert ist und, glaube ich, auch schon ganz, ganz weit ist in seiner Idee, äh, Trainer zu werden. Hat sich zumindest so angehört. Ähm, ja, Bei mir ist es gar nicht so, dass ich mir da groß was aufschreibe, sondern... Wenn ich was habe, was ich sehe, schneide ich es raus, dann habe ich präsent, aber vieles geht einfach in meinen Kopf und dann bleibt das irgendwo da drin. Ich muss mir dann auch nichts groß aufschreiben, sondern dann entsteht das vielleicht wieder aus dem Gefühl heraus, dass das mal wieder dann hochkommt. Aber das, was ich jetzt gezielt dann auf dem Platz mache, da habe ich dann oft ein Video und so ist es dann einfach abgespeichert und dann finde ich das auch wieder Ursprünglich hättest
2: du die U23 ja zum Beginn der laufenden Saison übernehmen sollen, aber dann bist du ja ein bisschen früher eingestiegen, denn die Truppe war unter deinem Vorgänger so ein bisschen in den Abstiegsstrudel geraten und ähm, da musste dann gehandelt werden. Was ging dir durch den Kopf, als dann die Anfrage kam, Jakob kannst du sofort übernehmen und nicht erst zum 1.7.? Tja,
0: war eine, eine schwierige Phase auf jeden Fall, weil... Weil es dann vorher schon klar war, dass ich die die Mannschaft dann zum zur neuen Saison übernehmen darf. Und äh, klar hatte man vorher immer wieder Spiele angeschaut oder man begleitet die halt mit als als Trainer. Dann äh, in der knappen Spiele verfolgt man die anderen Mannschaften. Aber mit dem, mit dem Zeitpunkt, wo klar war, dass ich die dann zur neuen Saison übernehme, ist man natürlich total drin und fiebert und zittert dann auch mit. Die Spiele waren oft so, dass man... Hätte auch gewinnen können, wo dann äh, leider am Ende doch wieder Null Punkte waren. Ja, und dann äh, kam am Ende die Situation, wie sie kam. In der Situation habe ich dann gar nicht mal groß nachgedacht, weil das ging so schnell. Da war Anruf, ich weiß gar nicht, war eine Nacht noch dazwischen, Training, und dann war das nächste Spiel gegen Homburg. Da waren, waren vier Tage noch Zeit oder so, ich, ich habe es gar nicht mal im Kopf. Und ich glaube, es war auch gut so, dass man gar keine Zeit hatte, groß nachzudenken, sondern man war einfach jetzt sofort in diesem Strudel drin. Und dann gab es nur noch ein Ziel, Klassenhalt und alles dafür zu, zu tun. Ja, und dann war das meine Aufgabe bis Saisonende. Und äh, da muss man aber trotzdem noch mal sagen, ich glaube, der, der größte Faktor, warum wir es geschafft haben, war, weil der Thorsten Fröhling es geschafft hat, unabhängig jetzt von den Punkten, einfach eine Mannschaft auf dem Platz zu haben. Die waren erstmal fit. Und die waren untereinander total gut. Also wir hatten eine richtig gute Geschlossenheit im Team, trotz dieser Lage, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und dementsprechend war es dann schwer, zwar diese letzten Spiele zu reißen, aber die Basis war gut. Und das war der Faktor, warum wir es geschafft haben. Wer hatte ich damals angerufen? Matthias Schober oder Peter ja, Knebel? Schobi hat mich dann angerufen und dann ja, ging es ganz schnell. Und dann stand ich schon vor der Mannschaft. Wie wichtig ist aus deiner Sicht der Teamgeist? Ja, das ist das, was einen trägt, das ist das, wo alles entstehen kann. Wenn du einen verstrittenen Haufen hast, dann ist es extrem schwer, Überzeugung überhaupt in die Mannschaft zu bekommen, weil am Ende spielen dann die Elf, die sind vielleicht auch gar nicht mehr so untereinander gut und die, die reinkommen, die stehen auch nicht mehr dahinter. Also das ist für mich unfassbar wichtig, ich glaube, dass wir dafür auch recht viel tun durch die Art und Weise, wie wir, wie wir trainieren. Aber der Rest machen die Jungs dann in der Kabine. Und ich bin sehr froh, dass wir, dass wir da mit Alvoda da und Andy die drei älteren Jungs, welche haben die das total im Griff haben. Und ja, aus meiner Sicht ist das bisher eine sehr gute Konstellation zusammen.
2: In der Trainerkabine sollst du ja auch für einen guten Teamgeist sorgen. Also haben wir zumindest gehört, hat uns jemand geflüstert. Ähm und zwar dein Torwarttrainer Christian Wettklo. Der hat ja, uns nämlich klar. was zugeschickt. Du lehnst dich schon zurück, lachst. Also hören wir mal rein, was er uns geschickt hat.
1: Ja, der Jakob macht ja sehr gerne andere Menschen nach.
0: Auch äh, ja, viele aus unserem Staff, beziehungsweise ähm, ja, auch äh, andere.
1: Trainer und äh, von daher hätte ich gerne mal gewusst, wie oft er mich nachmacht, wenn ich nicht da bin, beziehungsweise wie er mich nachmacht, weil das habe ich ja noch nie mitbekommen beziehungsweise noch nie gehört und äh, das würde ich jetzt gerne vom Jakob mal hören, wie er mich äh, nachmacht.
2: Ja, jetzt bin ich gespannt, also das hört sich so nach Stand-up-Comedian. An Abseits oder vor- und
0: nach den Trainingseinheiten, wenn man auch mal abschalten kann? Auf keinen Fall, aber wir haben äh, insgesamt haben wir viel Spaß äh, in der Trainerkabine oder wenn wir zusammen sind. Und der äh, Betty ist dann natürlich auch immer Teil davon, weil er natürlich auch viel hergibt. Äh, durch seine ganzen, ja, durch seine Auftreten, durch seine Aktionen. Ähm, er hat mir schon angedroht, dass er eine Frage hat für mich. Ja, wie ich ihn nachmache, jeden Tag, weil er jeden Tag Futter gibt. Ähm, aber da geht es gar nicht so viel um um sein Verhalten auf dem Platz, sondern eher das, was er, was er oben dann von sich gibt. Aber ich glaube, das ist hier der falsche Ort, um das jetzt hier rauszuhauen. Das belassen wir besser bei uns in der Trainerkabine. Das ist aber
1: trotzdem, obwohl du nicht die Geheimnisse verrätst, ein guter Schlusspunkt. Zeigt ja auch wieder, wie du tickst. Und dass du halt sagst, Spaß muss sein, aber gewisse Dinge müssen einfach in der Kabine bleiben und äh, da muss man auch andere Leute schützen. Ist ja auch eine Charaktereigenschaft von dir und äh, dementsprechend erste Halbzeit vorbei. Wie hat dir gefallen? Ja, sehr gut. Dankeschön. Ja, passt. Fragen in Ordnung oder müssen wir noch weiter bohren?
0: Ja, ich bin gespannt, was kann noch kommen. Wetty äh, war schon, äh, Willi war schon, jetzt kann mich nichts mehr schocken. Na, wer weiß, wer
2: weiß. Halbzeit beim Schalke 04 Podcast. In der nächsten Woche geht's weiter. Hier im Veltins Eck in unserem königsblauen Wohnzimmer. Mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Hohenberger, freuen uns auf die Fortsetzung des Gesprächs mit unserem U23-Trainer Jakob Fimpel. Wenn ihr die Folge nicht verpassen möchtet, abonniert uns am besten direkt bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Falls ihr das nicht schon längst gemacht habt. Und wenn ihr Lust habt, lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf euer Feedback. Glück auf, bis zum nächsten Mal.